0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. Hoy presentamos Living with Shane. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Eh, les voy a contar una serie de coincidencias y, y anécdotas y de una serie de sucesos afortunados Estaba yo en, en la mole, en esta convención de, de cómics cuando de repente pues, me estoy dando una vuelta por todos los pasillos El conocido como Artista Ali eh, y donde están los escritorios de... Pues de varios de los artistas que también ahí presentan su material Pasé por una mesa y vi un nombre que me resultaba conocido Que era un superhéroe, una historieta mexicana llamada Living With Shine Que ya me habían mencionado, yo la había escuchado este, nombrar por ahí Inclusive había leído uno que otro artículo sobre esta publicación y demás Dije, ah bueno, pues puede ser una opción de, de las compras de esta tarde Me pasé y después dije, a ver, no de una vez, ¿por qué? Si luego gastamos 250 pesos, 300 pesos en una recopilación de Marvel, que además en cualquier momento la podemos volver a encontrar, digo, a menos que sea algo muy, muy especial. Pero estas recopilaciones, y ahora ya está en digital, uno las puede comprar y demás. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no mejor regreso y me la llevo de una vez y por qué me, este, dejo de, de hacerme güey? Así lo hice y entonces eh, compré esta recopilación de una historieta llamada Living with Shine. En ese momento estaban sus autores, eh, tienen una hoja para que te la firmen y demás y me lo llevé a casa. Me lo llevé a casa y, y quedé fascinado con este material, tan es así que luego... Eh, al siguiente episodio de Padawik El programa de stream en video Que existía también aquí en Dixo Pues platiqué de este material Bueno, pues ahí quedó y dije, algún día este, Me voy a poner en contacto con los autores Para que vengan a platicar ahora el podcast Y, y, y demás Así pasaban y, y la vida nos gana Y de repente estamos, sí, y luego les digo Y, y luego veía que publicaban más cosas pues, luego les digo, luego les digo, bueno Corte a, eh, de repente me llegó un correo de mi hermano y me dice, oye, pues fíjate que hay un chavo que trabaja aquí conmigo trabajamos juntos y veníamos en el coche platicando y demás y este, pues, salió la plática que tú eras fan de los cómics y me dijo que le estaba haciendo uno y me pasó una liga pues ni siquiera tuve que abrir la liga porque luego, luego le, con le contesté a mi hermano, le dije, pues por supuesto que los conozco y por supuesto que conozco el material y soy muy fan así que, pues eh, pásame su correo para contactarlo todo esto para decirles que está aquí Oscar Amador, el escritor de Living With Shine.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y saludo a todo tu, tu, tu auditorio que nos está escuchando.
0: Pues como te decía, ya no, ya no, aunque tú no lo supieras, ya no nos debíamos esta plática. Eh, y a final de cuentas, pues bueno, por fin se pudo dar, ya no había pretexto, y además hmm. de que en serio quería, quería que, lo, que lo hiciéramos, pues para platicar un poco de lo que hay detrás de, de Living with Shine y que tú le platiques a la gente que no ha visto el material de Living with Shine, de qué se trata, dónde lo puede consultar, cómo
1: surge, platiquemos de todo. Claro. Mira, primero, gracias por la invitación, de verdad, es, es un placer poder estar aquí contigo y, y, y me parece que en esta vida, yo, yo creo en muchas cosas, en las coincidencias no es una de ellas. Yo okay. creo que ya teníamos que sentarnos aquí a platicar un día, ¿no? Echar eh, relajo un rato. Mira, eh, bueno, empecemos por el principio, sobre todo para todos los que no conozcan Living With Shine. Uh -huh. eh, primero, antes que nada, eh, Living With Shine es un webcomic, okay. eh, 100% de autores mexicanos, pero no es un webcómic o una historia que en realidad pues, le apueste al mexicanismo. Es una historia bastante universal, es una historia bastante eh, en el género de superhéroes y a la vez en el género de la comedia, específicamente del sitcom. Nosotros desde que empezó este proyecto siempre hemos dicho que que Living with Shine es un sitcom de superhéroes para quien eh, no lo conozca todavía es, es un proyecto que nació ya hace muchos años uh -huh. Living with Shine sale por primera vez en 2006 aproximadamente a finales de 2006 y en resumidas cuentas eh, y, y jugando de pronto con todos los clichés que existen es la historia acerca de un chico soñador que se muda a la gran ciudad a vivir con su primo persiguiendo un sueño sin importar todas las penurias que tenga que pasar para lograrlo sin importar lo ridículo que suene y hasta aquí suena bastante conocido la única diferencia es que el sueño que persigue este chico no es ser actor no es ser eh, eh, rockstar uh -huh. o locutor en una estación de radio por internet lo que él quiere lo que él sueña y anhela con todas sus fuerzas es convertirse en un superhéroe Así de ridículo como puede sonar, sobre todo si eres el primo que estás esperando que llegue tu primo a vivir contigo. Les vas a dar hospedaje porque, porque, pues vaya, no se ven desde que son niños y de repente lo vas a recoger al aeropuerto y descubres que está ataviado con su uniforme de superhéroe y claro, con lo que impide que reconozcan su identidad secreta, que es ponerse cualquier prenda de, de ropa encima, ¿no? Sí, aquí te detengo un poco porque aquí hay dos cosas. Una, que... Desde el título creo que se
0: enfatiza por dónde va a ir, es decir, no es eh, The Uncanny Shine, no es The Amazing Shine, The All New Shine, exactamente <risa> es Living with Shine es cómo Alan, que es el primo, va a vivir con, con, con su primo que a final de cuentas es superhéroe, ¿no? Es correcto. Por una parte y eso enfatiza perfectamente de lo que se, de, 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 de que se trata más a un poco a la comedia, un poco a, a comedia de situaciones que es un sitcom y la otra es que de entrada por ahí ya empezamos a ver y justo con este ejemplo con el cual eh, nos platicas Es que Aquí no hay reglas ¿No? O sea que, que Las reglas Hasta creo que Las van inventando Ustedes sobre la marcha Es decir como dices, si él, él siempre está vestido de superhéroe y siempre trae el antifaz y se llama Shine, ¿no? O sea, no no tiene una identidad secreta, no se quita la ropa y demás. No más que cuando se pone una chamarra ya la gente ya no no ubica, lo no ubica que es un superhéroe, se la quita y ya se convierte en este superhéroe. Entonces eso nos da una idea de que no hay reglas o de que las ideas son
1: ridículas, ridículas en el sentido más positivo de claro, la palabra, ¿no? En el, en, en el absurdo literario de la eh, palabra, por así decirlo no, por supuesto, y de hecho en realidad eh, algo más que podría decir de la historia es que también se trata de ser, y esto lo platicaba con, con, con otros amigos con los que tuvimos una entrevista hace unas semanas eh, Shine hasta cierto punto también es como una celebración de ser geek, o sea mucha gente se va con la finta y cree que a lo mejor es una parodia uh -huh. y que es burlarse por burlarse no, en realidad como que sí tratamos de jugar con todos los estereotipos y los clichés que, que son muy típicos del género de superhéroes y para todos los que somos fans son muy reconocibles no definitivamente esto de ponerte cualquier cosa eh, y ya no te reconocen los lentes de. Claro, ¿qué? claro, no, es, obviamente es, todos. Ajá. Es un chiste del que todos nos hemos reído alguna vez, pero es una celebración de, 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 de ser fan del geek por el geek, quizá, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, y toda la exploración de la historia, además de que construye su propia mitología y su propio uh -huh. universo, pero obviamente, pues sí, echa, echa mano de muchos gags así. Otra cosa que debería decir antes de seguir hablando de la historia para los que nos están escuchando ahora es que este webcomic eh, tiene eh, un formato semanal, okay. sale eh, en condiciones favorables pues, cada semana eh, y la pueden encontrar en www.livingwithdesign.net ¿no? Ok, también nos pueden buscar por Facebook, es, es exactamente la misma dirección. En Facebook nos buscas como Living With Shine y aparecemos. Eh, y pues en realidad pues hemos tenido como, como este formato. Durante varios años tuvimos este, esta historia medio ininterrumpida de estar publicando. De repente el proyecto entra en un hiatus muy largo, mucho más largo de lo que nos hubiera gustado este, admitir. Entonces la... la... ¿El periodo entre la primera temporada y la segunda temporada? No, en realidad ah. es, es el, el periodo después de la segunda temporada Que okay, eh, okay. pasó como mucho tiempo okay. eh, Pero ahora afortunadamente pues estamos estamos regresando este año A partir de marzo Ajá. Justo con, con retomando el proyecto con lo que sería nuestra tercera temporada Ahorita podemos expl explicar un poquito más cómo está eso Y pues bueno, nada más me gustaría como terminar de enfatizar el proyecto en sí mismo Diciendo eh, algunos eh, Quick Fact Shines Ajá. ¿no? Al respecto, uno pues que en realidad Sí, Living with Shine Como te decía al principio Es, es un, una obra de, de autor Tanto de, de Raúl Valdés Que es uno de mis mejores amigos Compadre, socio Y es el, el, el artista de de esta historia y yo, Oscar Amador, que, que soy el guionista, eh, es historia de los dos. Raúl Valdés es un talentosísimo eh, dibujante mexicano que ha trabajado en muchísimos proyectos a lo largo de su carrera y uno de los más recientes, algunos años inclusive llegó a trabajar para, para Marvel Comics directamente, no uh -huh. y definitivamente es un, es un talentazo. Y pues bueno, fuimos de los primeros webcomics eh, reconocidos en México por lo menos, ¿no? ya existía el, el género, pero no había mucho más material ¿no? y en su momento pues sí, sí tuvimos como como varios como vario alcance ¿no? como como varios eh, eh, podrías decir éxito hasta cierto punto pero que en realidad nosotros lo vemos como pues haber tenido la fortuna también de, de, de haber encontrado grandes amigos porque para nosotros todos y cada uno de los lectores y de la gente que ha sido parte del proyecto tanto de nuestro lado como enfrente en realidad son amigos de SHINE y, y nos gusta mucho verlo así ¿no? Eh, es
0: que hay una frase que es muy clichésca y, y hasta de repente suelta, suena muy payasa de tantas veces que se ha repetido, ¿no? Y de repente, y sobre todo gente que nos dedicamos pues, a los medios de entretenimiento donde podríamos incluir la radio, la televisión y demás, pero siempre está el que, no, pues yo hago el programa de radio que me gustaría a mí escuchar, ¿no? Yo hago claro. el, el programa de televisión que a mí me gustaría ver, ¿no? Y así nos podemos seguir con todos los ejemplos. Eh, creo que en el caso de ustedes Sin duda alguna se nota Que es el cómic que a ustedes les gustaría leer sí. Y a partir de eso Siendo fiel a estas ideas A este conocimiento Pues insisto es que luego luego se nota Porque además eh, Me imagino que parte de un amor Que ustedes dos de Raúl y tú Oscar Le tienen a los cómics porque se nota luego, luego, ¿no? Porque, porque más allá de la parodia general del superhéroe, ya vienen las parodias más específicas. Claro. Como una parodia a Frank Miller, como una referencia a The Killing Joke como una de, de mis favoritas, que además es muy sutil, y es muy también que te dice, ah, mira, ellos no solo se quedaron con esas, las grandes obras clásicas ya intocables, ¿no? que Watchmen, Killing Joke y demás, y ya de, a partir de eso se alejaron, porque ya para ellos, eh, ya el cómic actual ya de superhéroes ya es una basura, porque ya es mainstream o lo que sea, ¿no? Hay una parodia por ahí muy, muy sutil a Brian Michael Bendis, este escritor de Marvel, ¿no? <risas> sí, que esa claro. ya, esa sí ya nada más la captamos los que seguimos, este, consumiendo Consumiendo el cómic de, de Marvel y demás. Entonces, al ustedes divertirse, y ahí sí suena clichésco y suena a, eh, pues a, a caer en un lugar común. Pero se nota que ustedes están divirtiendo y entonces eso
1: afortunadamente lo logran transmitir al lector. Pues mira, en realidad siempre, siempre son como buenas noticias escuchar, escuchar que, que así se percibe, porque definitivamente así es. Eh, Raúl y yo tenemos muchos años de conocernos. Eh, Aproximadamente 12 años de conocernos Y Él ya era un, un dibujante Profesional cuando nos conocimos ¿no? okay. Yo ya me, me dedicaba eh, No solamente al tema este, De la comunicación y la publicidad Que es otra cosa eh, que hago en, en mi vida ¿no? Sino también el tema del storytelling Y del guionismo y contar historias Siempre ha sido lo que, lo que me llama la atención Entonces los dos ya teníamos como cierto Caminito profesional cuando nos conocimos Y en realidad más allá de la amistad Siempre ha habido una, una admiración Mutua. Y uh -huh. Creo que eso fue mucho el origen de lo que dices. En realidad, eh, desde que conocí a, a Rulo y, y vi su, su trabajo por primera vez, me volví muy fan. A la fecha, él es uno de mis dibujantes favoritos y por alguna razón inexplicable, a Raúl le gusta cómo escribo. ¿no? Entonces, eh, teníamos mucho este tema como muy clásico y también en esos años de juventud, ¿no? El clasiquísimo, deberíamos hacer algo, deberíamos hacer algo. Deberíamos sí, hacer algo". me lo imagino perfecto,
0: bueno. pero... Eh, el deberíamos hacer algo Creo que si sacáramos una estadística De cuántas veces al día Se dice en un Starbucks de la Condesa O de la Roma el deberíamos hacer algo claro. Serían como 700 13 veces,
1: ¿no? Sí, claro, por supuesto Y, y de, de proyectos que nunca llegan a hacerse ¿no? Exactamente, y mira, y con temor a sonar como hipster, en aquel entonces no existía Star Wars. entonces <ríe> okay, era en, en el jarocho, de, en el jarocho, el cafecito de okay. café, un cafecito de café de olla que había en la Roma, que lo Ajá. extraño mucho, de hecho okay. era el mejor café de Roma que he probado en mi vida okay. Pero bueno, el caso está en que después de darle como muchas vueltas y después de pasar como por varios anteproyectos e ideas como de podríamos ir por acá, ir por acá, ir por acá algunas de esas ideas inclusive quedaron guardadas en el cajón como para futuras ocasiones. Okay. Pero en realidad llegó un punto en el cual tratando como de ser fieles a, a esa idea que teníamos de, dude, a mí me gusta como escribes, a, a ti te gusta como dibujo, a, a, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo que nos gusta como muy evidentemente a los dos, ¿no? Uh -huh. Y, y en, en lugar de estarnos eh, Tratando de pelear Para encontrar algún tipo de plot Que fuera súper innovador, güey Así, súper propositivo sí. eh. Pues en realidad lo que quisimos fue hablar de lo que más nos gusta porque a pesar de que tenemos un acervo de, de, de como consumidor de cómics pues grande, uh -huh. creo que todos los que los que rebasamos la pubertad y decidimos seguir leyendo cómics, pues empiezas a leer otras cosas, pero definitivamente lo que más nos gusta a la fecha es el género de superhéroes. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué no hacer ese tipo de cosas? En realidad y si y si tuvieras eh como el, 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 el Tino como de vernos a él y a mí platicar también la dinámica entre, entre Rulo y yo es, es muy liviana es muy graciosa, todo el tiempo nos estamos riendo todo el tiempo nos estamos haciendo, haciendo chistes o, o alacraneándonos como, sí, sí, como sí, se dice sí. por ahí no Ajá. también, entonces era como una, una opción obvia el no solamente hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos acerca de superhéroes y hay que hacerlo de una manera chistosa, divertida, con el tipo de humor eh, que, que tenemos y que compartimos eh, como como amigos, ¿no? Y,
0: y sin forzarlo, porque como bien decías, eh, no es como... Ay, sí, a fuerza tiene que ser un superhéroe que si va a ser mexicano, entonces que tenga plumas de quetzalcoatl. Claro, no, 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 así, por supuesto. ¿no? O sea, porque si no, entonces ya... Eso ya, desafortunadamente, el actor mexicano ya me dio. Luego uno los alejes, como dijo, le hay bien otro intento, ¿no? Claro. Y no va a funcionar. Y porque además no solo son los cómics, sino también se nota que hay eh, pues una cultura pop eh, moderna que ustedes también están manejando en el cómic. También hay referencias al Señor de los Anillos, ¿no? claro. por ejemplo. Eh, se ve que son consumidores de series de televisión actuales y Mucho. demás. Entonces, no había que forzarlo, ¿no? Como ¿No? tú dices, pues simplemente es vamos a. Pero, pero vamos a bajarlo porque si no volvemos a lo mismo Se pudo haber quedado ahí arriba En una,
1: claro. en una idea fabulosa que no nunca se concreta Claro, por supuesto Y en realidad esa, esa fue también una de las razones principales Por las que Living with the Shine nace como webcomic, uh -huh. ¿no? o sea Porque en realidad eh, mucha gente en su momento nos llegó a, a, a preguntar Oye, es que ustedes como como pioneros del webcomic Y no es una etiqueta que yo esté diciendo <risa> Así sí, no, sí. no las han puesto de Ajá. pronto, ¿no? En realidad también eh, Shine nace como webcomic por circunstancia. Pues sí. A, a nosotros en realidad nos gustaba mucho hacer la distinción hace tiempo de decir, es que en realidad para nosotros no es que Shine sea un webcomic, es un cómic sí, sí, sí. que se cuenta por internet. Sí, ¿no? porque o sea, by the
0: way. aquí entramos en otra polémica que creo que no es ahorita el momento de, ¿qué es un webcomic y qué es un cómic? Eh, pues justamente como tú dices, que se... ...que se publica en internet, ¿no? Claro. Ya el lenguaje del webcomic ya va, se va transformando poco a poco como para hacer otro, ¿no? Como para ya adaptarlo, porque sabes que esa gente sí o sí lo está leyendo en una pantalla. Claro. ¿no? Y en, y en el caso de ustedes, pues sí, es la, es la página completa la que se publica cada lunes. Y así, al final del día, pues resulta ser que ya tienen una primera temporada, una segunda temporada... Y, y, y luego viene esta recopilación Que fue la, la, que, la que yo adquirí Es correcto Yo soy un pésimo lector de webcomic O de cómic impreso en web La verdad es que todavía no no me acostumbro Al estarle dando clic y regresarme y, y bajar un poquillo entonces, creo que fue un gran acierto que de todas maneras el material estuviera impreso, aunque supongo que para ustedes no fue nada fácil llegar a ese momento. Por financiamiento, por este, ahora consiguete un distribuidor, un impresor, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo vamos a, a publicar y demás? Y además, pues como dices, eh, tanto Raúl como tú, pues,
1: tienen otros trabajos, ¿no? Claro. Bueno, en realidad eh, sí, aunque Raúl ya de, de unos años para acá, afortunadamente, pues en realidad su trabajo es, es ser artista de cómica, afortunadamente, ¿no? Eh, pero sí, mira, el tema, el tema, digo, aquí hay dos puntos con todo lo que estás diciendo. Por un lado, el rollo de... de de lo difícil que de pronto es el formato del webcomic para los que somos quizá un poco más tradicionales como sí. lectores. Algo que nos gusta mucho acerca de Shine es que es bastante universal uh -huh. no en muchos sentidos. Como estabas diciendo hace rato, algo de lo que yo en, en particular me siento muy orgulloso en cuanto a la relación con los guiones uh -huh. es que la historia tiene tiene... Layers, tiene varios niveles. Sí. sí. Porque de hecho, dentro de nuestros lectores hay mucha gente que no consume cómics, ¿no? Entonces, si tú no has leído ningún cómic antes en tu vida, probablemente te vas a divertir, ¿no? ¿Y sí. eso lo haces consciente? Sí, claro. O sea, siempre pensando en esos niveles. Sí, claro. Okay. O sea, en realidad a mí, a mí me gusta mucho el tema de, de mira, vamos a hacer una fiesta. Ajá. Ok. Eh, si nada más quieres venir porque van a estar los amigos Está cool okay. ¿no? Si además vienes por la música, está bien okay. Si encima te quieres echar un trago Fine, y si aparte le sabes al trago, pues ahí tengo whisky, ¿no? O sea, okay, okay. en realidad ese tipo de, de, de tratar de buena. ser inclusivo, sí, 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 ¿no? Sí. Con, con la diversión, como bien dijiste hace rato, sí tenemos ahí como mucho el gen de, de cultura pop en mucho sentido, ¿no? Eh, pero eso no es nada más en cuanto a los niveles de lectura, porque si, si no lees cómics te va a gustar, si lo conoces le vas a entender, si eres muy clavado eh, y muy geek como nosotros, hay dos, tres, cuatro chistes muy particulares, ¿no? Uh -huh. Como el de Brian Michael Bendis, muy poca gente. Lo, lo, lo pesca, Ajá. ¿no? Eh, lo mismo pasa con el formato. Eh, en realidad, tratamos de ser como, como lo más conscientes posibles de que estás viéndolo en una página en internet, por el tema de, del scroll, sí, por sí, el sí, tema sí. De, ¿no? uh -huh. Pero justamente creo que siempre tuvimos eh, el anhelo profesional de yo no sé si va a pasar, pero nos gustaría que esto, que es un cómic, que hoy vive en internet, si lo llevaras al papel, pudiera vivir, ¿no? Eso, eso sin duda fue, fue como algo que, que siempre quisimos tener, hacer. Y eh, por último, lo que comentabas acerca de la producción, sí fue un camino largo. Uh -huh. eh, definitivamente, nosotros por el momento estamos optando por el camino de la autopublicación claro. como editores independientes. Eh, como todo en esta vida, tiene bemoles, ¿no? Tiene grandes ventajas eh, y tiene grandes problemas, ¿no? Pero eh, algo que, que me gusta mucho saber es que no fue algo que fuera iniciativa 100% nuestra y ya, en realidad eh, más allá de, de compromisos con festivales de autores a los que fuimos invitados en su momento y que ahora retomándolo con la mole lo volvimos a hacer algo que nos gustaba mucho es que la gente pedía, ¿no? y es, es muy curioso este fenómeno que pasa y el mismo Seth Godin tiene como algunos artículos interesantes en su blog al respecto el, el, el el cómic es gratis, ¿sabes? O sea, sí, sí, está, sí. está ahí. Sí. Y tienes un, un, un mercado de lectores que están ahí, que lo sí. disfruten, que lo comparten. El que esa misma gente que ya lo leyó, uh -huh. que lo tiene gratis, te pida la, la, la versión impresa sí. porque lo quiere tener, porque lo quiere comprar, es, 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 es abrumador y, y es un, una sensación de, de, de agradecimiento y de humildad muy padre. Y que fue lo que nos hizo decir, en realidad. Necesitamos tener el libro porque porque no importa si es una, 10, 20, 100 mil personas uh -huh. quieren tener el libro y quieren poseer, ¿no? A final de cuentas como, como coleccionistas de cómics tenemos también mucho eso y eso es invaluable. Oye, eh,
0: estamos en Semana de la Mole, entonces eh, van a este, volver a estar en la Mole. Es correcto, vamos okay. a estar
1: otra vez en la Mole, este Ajá. viernes, sábado domingo. Okay. Eh, vamos a estar en el, en el Artist Alley eh, y además pues, de estar promocionando el... Eh, los proyectos independientes que está manejando Raúl Y que también es como mucho espacio para Para piezas de arte que tiene okay. También vamos a estar empujando pues evidentemente El proyecto con esta nueva temporada De Shine que se llama Shine Point Que es uh -huh. la manera en la que estamos regresando Y vamos a tener también la presencia Del, del volumen físico de nuestro compendio Número uno que contiene eh, eh, la primera y la segunda temporada son 120 páginas a color. Uh -huh. eh, no nada más contiene las historias, sino mucha participación de <coughs> varios artistas invitados, los amigos del proyecto, los, los, los extras, ¿no? los pin-ups extras, uh -huh. bocetos de Raúl, inclusive hay por ahí una introducción escrita del libro hecha por Humberto Ramos, Así al cual es. le mandamos un saludo desde acá. Eh, la verdad es que también te lo digo como fan. Eh, me parece que vale mucho la pena el, el libro Vamos a estar ahí en la mole los tres días okay. Para que pasen, para que se rían Preferentemente con nosotros, no de nosotros sí, 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 claro. eh, Y pues para saludarnos, conocernos y, y además, bueno, pues ahí van a estar ustedes Ya también
0: se llevan este, la firma de los dos, ¿no? Es correcto Que es otra de las ventajas que tiene el físico Me pasó, creo que eh, con, justamente pues en la misma mole Que fue Andy, Andy Lanning, si no mal recuerdo Dije, bueno pues soy muy fan de su trabajo en Guardianes de las Galaxias, pero qué me va a afirmar si todo lo he comprado digital, ¿no? Entonces otro, es otra de las ventajas que tiene el, el físico. Entonces, eh, pues bueno, para los que vayan a la mole en el sitio federal, pues bueno, que busquen el escritorio de, de Living with Shine. Y si no, ya lo mencionaba, eh, pues ahorita lo pueden consultar eh, en, en la página de Living with Shine. Está el evento Shine Point, que es una clara referencia pues a Flashpoint, ¿no? de.
1: Nunca, nunca lo habíamos notado. De, de
0: DC Comics, ¿no? Eh... Pero además es, es importante y creo que es la clave y, y también aquí en Dixo eh, lo aprendimos del de, eh, material en internet, a pesar de que uno dice no, pues es que la ventaja del podcast es que lo escucho cuando yo quiera, no es que las series en Netflix pues las puedo ver cuando yo quiera. Sí, como consumidor, pero claro. como productor de ese material debes de ser constante y entonces ustedes se
1: dieron a la tarea de que todos los lunes hay un nuevo capítulo. ¿no? Es correcto, es correcto y esa era como como la idea que, que perseguimos durante mucho tiempo, que es lo que te platicaba eh, inicialmente. Eh, las temporadas al principio pues estuvimos como, como dos, tres años ininterrumpidos, ¿no? Mm -hmm. por, por motivos diversos, porque de verdad les juro que son diversos. Eh, algún día eh, escribiremos un... un libro, haremos una telenovela o yo que sé, como para poder explicar todo lo que hubo eh, durante todo el tiempo que no estuvo al aire y lo que pasó detrás de todos los, los meses o años de silencio y lo que había detrás de todas las veces que decíamos ya vamos a regresar y no regresábamos, ¿no?
0: Bueno, pero además eso habla de que hubo un público fiel que los esperó. Sí, claro. Porque vuelvo a lo mismo, hoy en día si tú te metes a lo que quieras, a tu video favorito, a tu youtubero favorito, y entonces ves un video que te parece más o menos chistosón... Y dices, ah, bueno, pues a ver, voy a ver el que sigue la semana que entra... Pero si la semana que entra no hay... En una de esas te da chance de una tercera semana... Pero si en esa tercera semana
1: ya no hay video, se olvidó de ti para siempre. Claro, ser. por supuesto. Y eso en realidad, comentario aparte, nosotros somos... Eh, nos sentimos muy, muy, muy afortunados... No solamente por el proyecto, sino por los lectores que tenemos... Por los amigos que tenemos, por la gente que está pendiente... Y que en realidad... Eh, pues nunca, nunca dejó de tener ni esperanza de nosotros en el proyecto y siguió ahí. O sea, Shine estuvo en pausa, eh, vaya, con, con flashazos intermedios, pero en realidad estuvimos medio cuatro años fuera de circulación, es cinco, bastante, ¿no? Claro, sí. Y sí, para nosotros la periodicidad es importantísima, ¿no? Eh, también en realidad, eh, y aprovecho el. el el foro para para ponerlo también de manera hasta hasta de disculpa tuvimos un hemos tenido un par de, de tropiezos durante este regreso no uh -huh. particularmente el de esta semana fue fue bastante largo porque creíamos que que podíamos eh, Retrasarlo un poco, unas horas Luego se volvió un día, luego se volvieron dos Y pues lo estamos postergando para una semana Porque pues ya es lo más, lo más apropiado En realidad para todos los que han estado pendientes Los que estuvieron pendientes la semana pasada uh -huh. eh, Les pedimos una disculpa Y esperamos que hayan podido disfrutar el capítulo por fin Cuando haya salido al aire otra vez pero también eh, sí es importante decir que el compromiso lo tenemos y creo que lo hemos demostrado durante mucho tiempo mientras ha sido constante. O sea, en realidad las veces que ha llegado a haber algún tropiezo chico o grande siempre son por causas de fuerza mayor.
0: Rápidamente, eh, ¿cómo funciona? ¿Tú en qué momento, qué día escribes el guión? ¿Qué día se lo pasas a Raúl? ¿Qué día Raúl lo termina? ¿Y cuándo está listo para la publicación?
1: Mira, eh, la verdad es que me gustaría poderte decir que hay algo muy determinado ahí. Varía Pero, mucho. Okay. Varía mucho porque hay veces que, que tenemos el espacio de, de poder adelantar, ¿no? Y hay veces okay, okay. que yo en, en un fin de semana puedo llegar a escribir este. Un mes completo de Shine, ¿no? cuatro guiones, cinco guiones. Hay veces que no y que voy, digamos, al día, aunque en realidad es a la semana. Claro, ¿no? Claro. Eh, los periodos de, de, de tiempo con, con Rulo pues, varían exactamente igual, porque así como hay días que, que en condiciones normales yo le entrego eh, un guión para que él tenga de tres a cuatro días para trabajarlo mínimamente, hay días que pues, te gana la vida y claro, sí, que claro. se lo entregas al día anterior, ¿no? Sí. Hay días que le ganas a la vida y que en realidad le das un bonche de un mes completo y lo puede trabajar y distribuírselo, ¿no? Claro. En realidad.
0: Oye, pues bueno, la gente tiene la tarea entonces a partir de este momento de que todos los lunes se encuentra. Nuevo podcast de Capitán Padres y sus monitos Y ahora por si no lo habían hecho Ya también encuentran un nuevo capítulo De Living With Shine en livingwithshine.net Es correcto Hay Twitter
1: que es arroba livingwithshine Es correcto eh, tu, El Twitter de Oscar Amador que eres tú Exactamente, mi, mi, mi es la cosa menos este <risa> creativa del mundo ¿Tú ¿Cuál es tu arroba? arroba Oscar Amador?
0: Ok, ok, <risa> perfecto Y bueno pues eh, busquen de verdad Este material de este superhéroe Que además el disfraz nos eh, pues Nos recuerda a cierto superhéroe que usa una Linterna, nada más que Shine la usa de manera Más literal <risa> Y además tiene un único superpoder ah, Por el momento, ¿no? De por el momento, okay. eh, para quien no lo sepa El superpoder de Shine es que Brilla ahí está, y nos vemos en La Mole eh, también voy a estar moderando tres de las pláticas de ahí de los invitados internacionales, con Lee Bermejo con Jay Lee y con David Loy el, el dibujante de B de Venganza entonces nos vemos este fin de semana en La Mole, si ustedes están escuchando pues el día de estreno de este podcast gracias, yo fui Pada y nos escuchamos en la siguiente entrega, gracias Oscar
1: muchas gracias a ustedes y Shine On,
0: Oscar Amador y nos escuchamos en la siguiente entrega de... Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com Dixo presentó... Capitán Pada y sus monitos...